0: Io ho paura quando mi viene posta una domanda, sì. ora devi, dire, devi sapere che su internet, ma credo che non sia soltanto una cosa di internet, c'è una sorta di malattia intellettuale che io chiamo il che ne pensismo, <ride> cioè la domanda del che ne pensi di Dostoevsky? Sì. che ne pensi di Tolstoi, che ne sì. pensi di Philip Dick. Che- Obiettivamente la mia risposta sembra: ma, ma cosa posso mai pensarne di uno come Dostoevsky? Mm. Che i quei libri possono. anche se magari non mi piacciono esteticamente, potrebbero non piacermi, però co- come posso io pormi in una condizione di tale superiorità da dirti? che ne penso male. Mm. <ride> Perché una cosa incredibile, il che ne pensismo è molto molto diffuso, infatti dico sempre alla mia community, imparate a fare le domande bene, cioè chiedi, chiedi eh, cosa, eh, tipo un aspetto di quel libro o di quel concetto, ma no, che ne pensi, Dostoev- non ha nessun senso, Dostoevsky è una cosa complessissima. E, e mi rendo conto che questo ha a che fare con l'abitudine di recensire, mm. cioè... Un libro come Memoria del Sottosuolo o Delitto e Castigo, che sono libri su cui tu hai speso molto più tempo di me e che conosci molto più a fondo, mi chiedo come può uno recensirli questi libri? e invece poi vado su Amazon c'è
1: pieno, c'è. trovo le
0: recensioni sì, sì. vorrei che c'è la cosa interessante che molti recensiscono male il libro perché il libro è arrivato in condizioni
1: ce n'è una <ride> Beh, ne... Ne... che è una non cosa meravigliosa una cosa. Sì,
0: sì. E la risposta dovrebbe essere guardi che lei sta usando le recensioni in modo sbagliato però poi c'è questa cosa qua che io, eh, di cui io ho parlato ultimamente perché io ho la sensazione che noi abbiamo smesso di farci giudicare da certi libri e che invece ci sentiamo in diritto di giudicare i libri quando in realtà un autore come io. Sto io dovrebbe, cioè tu dovresti, adesso la dico male, dovresti essere all'altezza di Dostoevsky.
1: Io penso che... che mi sembra di capire quello che dici? Mm. Eh, eh, io credo che sia inevitabile, però, no? che la, la prima cosa che uno racconta a, a, a un altro dopo aver letto un libro è, banalmente, se gli è piaciuto. Mm. No, se io leggo un libro bellissimo, dico a... A Francesca, che era la mamma di mia figlia, guarda che ho letto, questa cosa che è bellissima, e lei fa altrettanto. Se leggo un libro bruttissimo, uguale, c'è niente da dire. E Dostoevsky, allora, io, ci sono dei libri Dostoevsky, e lo dico in sangue in ancora che a me, che io non capisco, che, e ci sono dei libri, posso dire, mi, mi prendo la responsabilità di dirlo, che sono che non funzionano okay. facciano la resistenza però mi viene da dire che sono proprio brutti eh. certo. cioè, la, la Padrona, certo. che è un romanzo che lui ha scritto, che ha pubblicato nel 1847 se tu vai in una libreria e chiedi mi dà la Padrona Dastreschi non c'è mica, no, e no, probabilmente certo. non c'è neanche in Russia perché è un lui aveva appena avuto un grande successo con il suo primo romanzo e, e, si era, e non, so cosa, non so cosa pensava ma sembra Sembra, non sembra un libro di Dostoevsky cioè sembra realismo magico nella Russia dell'Ottocento <ride> davvero un libro imbarazzante per come okay, però okay. al di là di questo Dostoevsky è, ecco, è io ne parlo qui, qui per questo è vero che è una biografia di Dostoevsky ma dentro ci vanno anche un sacco di cose che sono successe a me ecco. e questa è la cosa interessante,
0: quello che io ho apprezzato del libro è che e, e tanto per collegarmi a quello che dicevi è vero che la prima cosa che ti viene da dire è sto libro mi è piaciuto o questo libro non mi è piaciuto e ci sta lo fai magari con appunto tua figlia sì. la moglie sì, con sì. qualcuno di vicino oh, okay, poi okay. però
1: hai ragione. No, 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 eh. Non basta questo. Cioè no, nel senso... no, se io devo scrivere una recensione non scrivo mi è piaciuto. Esatto. <ride> e
0: mi sembra che, ed è questo dicevo che io apprezzo del libro, tu racconti la tua storia intorno a Dostoevsky, eh. ed è questo l'aspetto che mi manca. Sai, io. io allora, il mio romanzo preferito di sempre è, Chi mi ascolta lo sa perfettamente. È Solaris di Stanislav Lem. Per oh, eh. me è un capolavoro eh. senza tempo. Un libro che mi ha salvato la vita, letteralmente, perché eh. l'ho letto in un momento molto delicato della mia esistenza in cui avevo veramente perso tante speranze, diciamo così. E, e quel libro mi ha risollevato, mi ha proprio tirato fuori dalla melma. E infatti lo rileggo ogni due anni, o me lo rileggo tranquillamente. E, e lì mi rendo conto del fatto che quando io racconto Solaris, non sto raccontando Solaris, io racconto certo, certo. ciò che io trovo in Solaris non la trama capito certo. cioè recensio- il recensionismo è dal mio punto di vista un narcisismo un po' nascosto e sotto traccia della nostra epoca in cui io voglio fare in qualche modo vedere che, che, ho
1: letto che sono ne so qualcosa sì, sì, di più di certo.
0: Dostoevsky. Certo. ok certo. E, e, e questo ci fa perdere una cosa il titolo del tuo eh, libro è perfetto sanguina cioè i libri ci fanno sanguinare cosa vuol dire questo vuol dire che i libri ti fanno qualcosa sono loro a giudicare te C-
1: certi libri sì 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 sì, sì sì sì, no, non la padrona, no. No no no, certo, no. Eh, no sto parlando. Ah, però, sì, 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 sì. però io allora io ho 58 anni sono, scrivo dei libri, quando mi chiedono che mestiere fai io rispondo che scrivo dei libri e da, da, ho cominciato a scrivere nel 96, Quindi insomma, 25 ah. anni ho cominciato a pubblicare nel 99. Quindi sono più di 20 anni che pubblico dei libri e e le traduco anche all'inizio degli anni certo. 2000, mi hanno cominciato siccome io sono laureato in russo e tra- ho tradotto un sacco di cose bellissime, tra cui Memoria Sottosuolo, che è un libro straordinario. straordinario. E, e Appunto, sono laureato in russo, mi, in, da qualche anno insegno traduzione editoriale dal russo al IUM di Milano sì. e tutto questo nasce quando io avevo quindi comincia quando io avevo 15 anni prendo in mano un libro di Dostoevsky che si chiama e Castigo che era un libro di mio nonno a casa nostra, mio nonno era quello che leggeva e mi piace questa cosa e mi commuove perché era un signore che aveva fatto la terza elementare certo. che era un muratore e però non guardava mai la televisione lui passava le serate a leggere e quando pioveva che non andava a lavorare io ricordo le ore che mio nonno passava in una poltrona a leggere e io ero piccolo e mi chiedevo ma cosa ci sarà lì? Cosa <ride> E e il primo libro russo che ho letto è quello lì e mi ricordo perfettamente il momento in cui ho letto che il protagonista del romanzo rasconnico si chiede ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? E io? quindicenne, mi sono fermato nella lettura e mi sono chiesto io come sono sono come un insetto e sono come Napoleone e ho avuto nettissima l'impressione che quel libro lì, che era stato scritto 112 anni prima, a 3000 km di distanza da Basilica Nova che era il paese in provincia di Parma dove io l'ho letto avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare il titolo di questo romanzo è la risposta a quell'impressione di certo. 43 anni fa. Certo. Questa, questa cosa sanguina ancora, il fatto che sanguini siamo strani, però è un pregio, il F- fatto che mi faccia sanguinare. Cioè un il fatto
0: che quella ferita non si rimargina sì. è ciò che ti porta continuamente a cercare anche. Io, il, il mio delitto e castigo è stato i viaggi di Gulliver di Swift, avevo 13-14 anni e fu, fu un'esperienza sconquassante, perché non so se, se tu l'hai letto, però il finale, che è un finale di un cinismo veramente greve. Uh, io mi ricordo, chiudo il libro guardo i miei genitori erano la domenica mattina mi ricordo come se fosse veramente ieri Una domenica mattina mia mamma stava cucinando mio padre stava leggendo il giornale e mi son chiesto ma veramente facciamo così schifo? <ride> cioè è stata proprio la domanda <ride> che mi sono posto veramente mi faccio perché ho sentito quella, cioè, cioè, quella frase finale che lui dice cioè io amo l- l- quello che siamo eppure è meglio che occupiamo mezzo posto nella vita scrive questa roba che è uh, per un tredicenne è una roba che proprio ti, ti-, ti colpisce come un pugno e... E da lì non ho più smesso. Riccardo,
1: la cosa che hai appena detto, sì. secondo me, a me, uh-huh. cioè il fatto che tu ti ricordi perfettamente dei tuoi genitori, come erano in quel momento, sì. qui, no? in cui questa cosa è successa anche a me. Io, il primo libro da grandi che ho letto, non è un libro russo, è un libro americano, è Il buio oltre la siepe di Arcolì. Avevo 13 anni io di quel momento lì che ho scoperto cosa c'era dentro sti libri che leggeva mio nonno, (ride) senza figure io mi ricordo tutto io mi ricordo la sedia su cui ero seduto mi ricordo mio babbo che passava con dei secchi di calcio che stava rifacendo la nostra casa mi ricordo mia nonna che cantava in cucina potrei, cioè mi ricordo il colore l'aria che c'era e questa cosa qua E mi ricordo il mio stupore di scoprire che essere dentro un libro non faceva scomparire il mondo, rendeva il mondo più mondo. E questa cosa qua a me è successa con tutti i libri importanti della mia vita. Io potrei disegnare la carta da Parati che c'era quando ho letto quella frase di Raskolnikov nella mia stanzetta. A me questa cosa succede solo con la letteratura. Poi, mi piace il cinema, mi, piace, certo. mi piacciono le serie televisive, mi piace il teatro. Ma la letteratura, per me, è l'unica sì. arte che produce questo, questo effetto straordinario di rendere il mondo più mondo. Da cosa che dipende, secondo te, questo? Non, no, non ne ho non la ne più hai parte. Idea.
0: Io un'idea, un'idea me l'ho solo fatta cioè, ovviamente un'idea che poi cambierà nel tempo però mi sembra che, anche io sono tanto appassionato di cinema, a me sembra che la differenza tra letteratura e cinema, beh sono due fondamentalmente, uno è il fatto che nella letteratura soprattutto quando non hai la trasposizione cinematografica, tu fai un lavoro molto più attivo con l'immaginazione, cioè nel senso che tu devi figurarti molto di più e c'è molto di meno che ti viene dato da colui che ti propone la storia ma in secondo luogo tu ti prendi il tempo che ti serve in letteratura, cioè nel cinema bene o male sottostai alla durata che ti viene data da al regista. Sì, sì. Io in una pagina o anche soltanto in tre righe di un libro posso tornarci 56 volte in un minuto e tornarci, rimuginarci e risentirla, come se fosse ogni lettura una stratificazione. Questa cosa qua mi sembra che sia solo in letteratura.
1: Io non so se... se... Non ho una... Non, non ci ho pensato per bene, non saprei dire, non sono un teorico della, dell'arte. E, e, però mi viene da dire... Ho una, in realtà ho una teoria, però mm. è, è allo stato embrionale. Ci piace, dire. ci piace la teoria embrionale. E, e, allora, qua, quando io ho letto Deritto e Castigo, sì. e quando ho letto quella frase di Rasconico, io non, non ero più... dopo quando ho finito di leggere io stavo, cioè avevo, non potevo far finta che non l'avevo letta, quella cosa, cioè quella cosa lì mi ha messo in moto, no? mm-hmm. cioè mi, ha, mi ha dato delle responsabilità di rispondere a quella domanda lì, ma io sono come un insetto? Valgo qualcosa? Quanto valgo? No? E a me viene in mente, io sono, aspiro ad essere un anarchico, io ho una grande ammirazione per anarchici eh, perché gli anarchici secondo me sono convinti che l'uomo è buono e e lavorano per costruire un mondo decente dove valga la pena di di stare. eh, Un un film che mi è piaciuto molto è il film di Montaldo, se non sbaglio, di Sacco e Vanzetti e in particolare Il discorso che fa Vanzetti alla fine, no? che, che è testuale, Gian Maria Volontello, ed è il discorso quando, sai, nei processi americani, dopo che ti hanno condannato, ti chiedono ha qualcosa a dichiarare, e l'hanno chiesto anche a Vanzetti, condannato a morte per una cosa che non aveva fatto, e lui più o meno ha risposto sì, ho qualcosa a dichiarare, ha detto io sto fo- soffrendo per colpe che non ho commesso certo. e non auguro eh, al al mio peggior nemico, eh, a, a, di, di patire le colpe, che, di, di, di soffrire le pene che ho patito io e, e, e soprattutto il sapere che i, i miei genitori, i miei cari soffrono per me. Ma forse mi sbaglio, ha detto Vanzetti, uh-huh. perché io patisco per colpe che ho effettivamente commesso. Io so, io, mi, voi mi, avete, mi condannate perché sono un anarchico e io sono un anarchico. Voi mi condannate perché sono un italiano e io sono un italiano, ma sono talmente sicuro di essere nel giusto che se voi aveste la possibilità di condannarmi due volte e io potessi rinascere dopo che mi avete ucciso, io rifarei esattamente le stesse cose che ho fatto. Questo è un discorso bellissimo certo. che Gian Maria Volontà c'era nella scena del film di Montaldo. Un polizio... Due poliziotti dietro, due non erano poliziotti, erano americani, quindi certo. erano insomma due e uno dei due scoppiava a piangere tutte le volte che volontà. cioè L'hanno dovuta rifare 5-6 volte perché non tratteneva la commozione. E io quando sono uscito da quel film lì ero contento. cioè Mi sembrava che il film avesse fatto giustizia, cioè, mettendo così certo. in evidenza. E mi sembrava un po' di essere anch'io parte. Di... cioè Mi sembrava di essere stato bravo, come se fossi stato un po' io a fare il discorso di <ride> Con Rasconi, mi è successo esattamente il contrario cioè Dostoevsky è un po' un cancro come diciamo <ride> perché mette in evidenza i nostri difetti a me piace di più
0: que- interessante. Questa, Questo, questa, questa è una prospettiva veramente interessante da un lato c'hai l'immedesimazione del cinema e quindi tu esci, questa è bella questa mi convince molto, come è una teoria embrionale che bisognerebbe approfondire peraltro eh, mi è fatto venire in mente perché io è veramente un film che avevo messo nel cassetto della memoria però è vero, quel monologo finale eh, mi viene in mente cioè è la stessa cosa che dice Socrate nella fine dell'Apologia dice esattamente quello, quando viene condannato Socrate, dice guardate che io vengo condannato perché ho insegnato ai ragazzi a non curarsi eh, delle superstizioni ed è vero, <ride> perché, perché dico alla gente di esprimersi liberamente, ed è vero, perché, eh, condannatemi due volte, Cioè, nel senso lo okay. dice chiaramente, infatti poi lui... Eh, è, è, un, è, un aspetto, è un aspetto importante, è, credo che questo peraltro in misure diverse però eh, abbia proprio a che fare con quella domanda che si fa a Skolnico. sono un insetto o, o sono Napoleone, cioè ho il coraggio di stare in piedi eh, e di sapere quello che sono anche quando l'ingiustizia magari mi colpisce, oppure sono un insetto, quindi mi lascio piegare dalla realtà, mi adatto in maniera... e questo credo sia, sia uno degli aspetti che eh, di, Dostoevsky, di Dostoevsky mi ha sempre colpito e, ed è un aspetto anche di del sottosuolo se ci pensi, perché in quella prima metà del libro, che è la cosa più onesta che un essere umano abbia mai scritto eh, che, che, è, che è disarmante peraltro in un momento storico come il nostro, rileggere quella parte ti, ti spoglia veramente. Cioè, quando dice... Io capisco tutto, io capisco la ragione, capisco la lucidità, capisco la logica, capisco la matematica, le scienze, capisco tutto, ma arrogo il, mi arrogo il diritto di essere stupido. Mi arrogo il diritto di comportarmi in modo stupido. Quella cosa lì è... Sì. E, e mi viene in mente che invece noi molto spesso ci comportiamo in maniera stupida, irrazionale, volendoci ammantare di razionalità. Sì, Forse sì. è questo, essere Braviamo. un insetto.
1: Sì. Eh, questo, questo è, dal mio punto di ci vista... Ci sono è... molti modi di essere un insetto. Ci sono molti modi,
0: molti modi, molti eh. modi. Però sai, come ti dicevo prima, quando venivamo in macchina, io molto spesso di fronte a quello che succede mi chiedo cosa avrebbe pensato Dostoevsky? Quanti di noi si sarebbero salvati
1: dall'essere insetto? Neanche lui stesso forse si sarebbe salvato. La cosa... Allora, io sono un appassionato lettore di Dostoevsky da tempo, però non sono un esperto di Dostoevsky, ammesso che esistano gli esperti di Dostoevsky, (ride) perché Dostoevsky parla nelle sue opere della vita e della morte, uno che si presenta come un esperto di Dostoevsky, è come se ti dice io sono un esperto della vita e della morte, che è (ride) piuttosto da da curare, che da ascoltare. Comunque, e, e... io lo leggo appunto da 40 anni, da più di 40 anni, però per scrivere questo libro ho, l'ho, l'ho, l'ho studiato, insomma certo. ho letto diverse biografie e, una, e ho scoperto delle cose che mi piacciono, ma che, ma che per esempio lui, lui fa l'ingegnere navale e da esce da, da, da questo istituto, diventa ingegnere, comincia a, a servire come, come ingegnere, poi va dalle dimissioni, perché lui è appassionato come il fratello di letteratura, e col fratello vogliono mettere insieme una casa no? e traducono, pensano di tradurre, e lui traduce un romanzo dal francese, eh, un romanzo di Georges Sand, che si intitola La dernière al Dini, che era uscito nel 1838 in Belgio, qui siamo... Nel 1843, okay. quindi era uscito pochi anni prima. E io so cosa vuol dire tradurre un romanzo una cosa faticosissima, ma questo è il primo romanzo che C'è una lettera di Fiodor al fratello Michail, e lui gli dice, guarda, mi è successa una cosa antipatica, sai quel romanzo che ho tradotto? Ho visto che è già stato tradotto. <ride> questo è il suo ingresso in lettera. Cioè, la co- una cosa che mi piace di Dosteyn è che anche uno sfigato. Cioè è uno che ne fa, <ride> ne fa di tutti i colori di, Però è uno che non perde mai. C'è una cosa che dice Sklowski, se doveste rinascere, Viktor Sklowski, che è un grande critico letterario, eh, vi do un consiglio, non abbiate paura degli insuccessi. Ecco, Dastaieschi non ha paura degli insuccessi. E ne, gliene capitano, viene condannato a morte. Certo, certo. certo, che certo, come certo è successo bella. non c'è mica male.
0: Vabbè, quella, quella cosa biograficamente è assurda, cioè lui viene di fatto graziato. 30 secondi prima di venire ucciso (ride) è un'esperienza che deve disintegrarti l'anima in in svariati modi eh. Eh, eh, però questo aspetto eh, io io ho molta stima Eh, lo so che sembra eh, una cosa che sembra controproducente però io ho stima degli autori che non sono all'altezza delle loro opere c'è un bellissimo libro, non so se l'hai letto è di un filosofo francese che è François Nudelman si intitola Il genio della menzogna e, e lui parlando di filosofia a un certo punto fa questa serie di discorsi e fa questi esempi in cui dice, guardate che il filosofo, in questo caso ma si può fare lo stesso discorso anche dell'artista, del letterato, eh, non è qualcuno che produce un sistema di pensiero e poi lo incarna. Quasi mai. Anzi, di solito il filosofo è uno che vive al contrario rispetto al proprio sistema di pensiero. Fa l'esempio di Kierkegaard. Kierkegaard sì. scrive quelle opere straordinarie, eh, Il diario del seduttore, poi arriva a Timore e Tremore, Out, Out, Enteneller, e mentre scrive queste opere va in giro a scopare tutti per Copenaghen, eh, fa una vita mondana dissoluta, assurda. E io me lo immagino, Kierkegaard, che con il suo animo così sensibile, che però mascherava in società, ogni sera torna a casa e si fustiga scrivendo queste opere e dice no, non lo farò mai più. e il giorno dopo torna fuori e fa le stesse cose. Oppure Nietzsche, Nietzsche che parla dell'oltreuomo, dell'eterno ritorno, del, nella gaiescienza, e, e poi in realtà è... Vabbè, pure lui era... Discreto sfigato sotto tanti punti di vista. E, e quindi mi rendo conto che in realtà Dostoevsky anche in questo è un grande esempio: cioè, ci toglie di dosso quella scusa che ci diamo molto spesso del non produrre delle idee che siano di valore perché tanto non possiamo incarnarle. Cioè, non è che devi incarnare le idee. Le idee dovrebbe essere qualcosa a cui tendi, poi magari fallisci malissimamente. Non sei all'altezza. Sì,
1: ma soprattutto cioè Dostoevsky prima di tutto racconta le storie. No, certo. I suoi romanzi sono delle storie Non, non c'è bisogno di essere moralmente impeccabili per No, certo, 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 assolutamente Più assolutamente. grandi raccontatori di storie Si trovano nei bar ecco. sì, ah, beh, Si trovavano è, nella mia giovinezza ecco, dove, Non nei conventi non, O non necessariamente ecco, certo, nei certo. E il fatto di essere anche Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to say for it? I personaggi di Dostoevsky, gli ubriaconi sono dei personaggi, cioè lui racconta molto anche i bassi fondi sì. e l'esperienza che fa in Siberia questa condanna di 4, 4 anni di lavoro di, forza, di carcere 4 anni in Siberia e, e, peraltro e, e poi altri 6 anni di esilio col, ruolo, col, col grado di soldato semplice sì. quella roba, infatti i libri più belli, i grandi sì. libri di Dostoevsky vengono dopo questa condanna sì, a morte sì, sì. e questa, questa pena
0: lui secondo, secondo te, lui quindi incarna un po' quella che sposta anche un pregiudizio del fatto che la letteratura debba nascere dalla sofferenza?
1: Io, lui lo dice. Lui dice che la felicità si, si arriva verso, attraverso la sofferenza. Questa è una sua idea. Beh, delite e castigo è abbastanza chiaro. Certo, no? cioè, quando, certo. eh, poi dopo, ne, ne, la, la letteratura russa è un po' una letteratura che racconta la sofferenza. Cioè, ah, beh, dire, l'inizio
0: no? di Anna Carienina,
1: eh, eh, esatto, <ride> le <sì>. famiglie
0: <ride> felici sono, sono tutte uguali, <ride> noi quelle ci occupiamo inferiore.
1: di quelle infelici,
0: <ride> esatto. <Che proprio ride> è proprio un manifesto più, per una letteratura interessante. Sì. Sì. Sì, sì,
1: io certo. ho scoperto qualche anno fa una cosa che dico sempre: c'è un ragazzo che ha fatto il mio corso a Bologna che è un appassionato di cinema muto no? mm-hmm. e mi ha detto che il contrario del lieto fine. Nel loro è finale alla russa e ci hanno ragione no? sì, c'era sì. Cechov che diceva che in Russia un ottimista è un pessimista mal informato cioè lui crede di essere un ottimista e in realtà è. E la cosa migliore, se, se tu sei un personaggio di Dostoevsky la cosa migliore che ti può succedere è quello che succede a Raskolnikov cioè che ti danno sette anni di galera Lo, alla fine eh, so, eh, Sonia e Raskolnikov si dicono mancano solo sette anni <ride> si <ride> è
0: andata di culo proprio <ride> che è, che sì, è, che è, è emblematico
1: insomma, è, è un punto di vista interessante no? rispetto alla sofferenza sì, 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 e, che, è, e...
0: che è un aspetto eh, che sembra anche perché poi la eh, letteratura di Dostoevsky è anche una letteratura che ha una fortissima componente religiosa cioè in fin dei conti la religione gioca un ruolo però una religione non è una religione che eh, ti permette cioè non è una religione consolatoria quella di Dostoevsky
1: anzi che ti spinge mi sembra verso la sofferenza Eh e poi la cosa una delle cose una delle tante cose straordinarie di questo autore è il fatto che quando hai detto religiosa a me è venuto in mente Ivan Karamazov che è uno dei personaggi più forti e che è ateo cioè lui profondamente religioso riesce a dar voce a dei personaggi che, che pensano esattamente al contrario certo. e sono i personaggi più potenti dei suoi libri, come Raskolnikov sì, no? sì, sì. Raskolnikov che anticipa in un certo senso il superuomo nicciano no? dice che ci sono gli uomini del passato che devono rispettare le leggi e ci sono gli uomini del futuro che sono al di sopra delle questa idea che è potentissima è bellissima il modo in cui la esprime in delitto e castigo non è l'idea di Dastaglia Dostoevsky non la pensa così uh-huh. eh, però sì. riesce a, a, da, a dar voce e la stessa cosa sulla, su, mi sembra sulla religione i, i romanzi di Dostoevsky sono scritti da un uomo profondamente religioso, possono essere anche letti e patiti da uno come me che è ateo
0: sì, sì, sì. Eh, da questo punto di vista mi fa venire in mente comunque in qualche modo anche Kafka che mi, in alcuni aspetti viene, viene affiancato, cioè è, è scrivere come se qualcuno scrivesse contro se stesso, scrivere come esercizio di contrasto alle tue stesse convinzioni. Forse per conoscere, per metterla alla prova, forse può essere
1: anche questo. Non so, forse sì. Io, io sono, sono, sono del parere che D'Astetsky più che. cioè raccontava delle storie, no? metteva in scena dei personaggi e anche i personaggi. Anzi, i, i cattivi, per dirla in un modo banale, sono, sono i più belli, ecco. E quando. Lui fa anche un personaggio, un memorabile personaggio positivo. Che è il principe Mischkin, che è il protagonista dell'idiota. No? Sì. Per, lui prende a modello Gesù Cristo e Don Chisciotte. Cioè due, <ride> e Il fatto perché vuole fare un personaggio bello, che è una cosa difficilissima, no? Che non era riuscita Gogol. A lui riesce perché è un personaggio di cui. Sì. Non si può fare a meno, mi viene da dire, di innamorarsi. Poi dopo si può fare a meno. Se andiamo a vedere le recensioni su Amazon <ride> sarà probabilmente... Qualcuno... <ride> però le teniamo da parte, cioè... sì? non ce ne curiamo sì. troppo. P- però però eh, è un idiota. Sì. Cioè per, cioè, ha sempre... Un, I difetti sono le cose, no? sono sì. le cose più interessanti. La, 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 letteratura usa la lingua come strumento, la lingua come diceva Wittgenstein è un territorio scabro, no? cioè sì. non, non, non c'è la perfezione della sfera no? nei romanzi, se no, se no, e, e non, e io sono convinto, non lo so, ma credo che non sapesse bene neanche lui cosa sarebbe saltato fuori.
0: Eh, questo, questo, questo è un punto importante perché noi abbiamo un po' questa, viviamo in un'epoca in cui abbiamo un'immagine un po' io, non so, secondo me è un po' povera della letteratura. Non so, ehm, c'è quella frase di Baricco che ha fatto, che ha fatto scuola, okay? c'è più arte adesso nel, nel costruttore di un iPhone che, on, che non in un autore di romanzi, eh, che, che, che è un'idea povera di letteratura perché significa che bene o male la, la letteratura tu la scrivi per il lettore intanto, cioè esattamente come fai l'iPhone per il, l'utente finale, la letteratura la fai per il lettore e e che è in qualche modo programmabile e da questo punto di vista io ho sempre trovato invece molto più vivificante l'idea appunto che lo scrittore si mette a scrivere con tutta la sua arte, la sua conoscenza e anche i suoi difetti e le sue idiosincrasie senza però sapere dove la storia sì, lo porterà sì. effettivamente è perché lì, lì
1: scopri, cioè scrivendo scopri eh, guarda c'è, c'è, c'è. allora Credo che a tutti quelli che hanno pubblicato un romanzo o dei romanzi sia stata fatta una domanda che può essere anche abbastanza antipatica, perché scrive? No? Che, cioè se uno che ha letto il tuo romanzo ti chiede perché scrivi, forse vuol dire che, che è meglio se ti occupi di qualcosa. <ride> no? e, però però l'hanno fatta a tutti e, e l'hanno fatta anche a me. E, e, e uno che ha risposto in un modo memorabile a questa domanda è uno scrittore di Parma che si chiama Luigi Malermo, un, un grande scrittore del novecento che ha detto io scrivo per capire quello che penso esattamente che è esattamente que- e la scrittura produce pensiero, dopo sulla frase di Baricco, cioè sul fatto che adesso la, l'arte in generale io faccio molta fatica di Dostoevsky Dostoevsky è nato quasi 200 anni fa uh-huh. no? e un po' si è consolidata la figura di Dostoevsky con quella di Dostoevsky no? E dei contemporanei, cioè giudicare un libro che esce nel 2021 ci vuole, si fa, si fa molta più fatica. No? Io dico che bisogna aspettare 150 anni. Sì. <ride> quindi, quindi forse a 350 anni il premio Nobel della letteratura lo darebbero a quello che ha inventato l'iPhone <ride> piuttosto che, però io credo che adesso la provocazione di Baricco ha senso, è una cosa intelligente come molte le cose che dice Baricco però io credo che la, per me che sono nato nel 63 e che sono ancora al mondo nel ventunesimo secolo eh, la la letteratura non ha perso niente, la potenza che aveva. Cioè io tutti gli anni capito su 4 o 5 libri che mi danno, eh, che mi danno l'impressione di essere al mondo. Ecco, io, che, che io non vedo l'ora di tornare, di smettere di fare quello per, per finirli. No? Quell'impressione certo. lì che quando certo. sei su un romanzo che hai voglia di finirlo è una cosa che io credo poi magari tra 30 anni non succederà più a nessuno e anche ci sono tanti altri modi di leggere un libro ci sono anche gli audiolibri a me io di questo sangue ancora ho letto anche l'audiolibro, sì, a me infatti me l'hanno ho, segnalato. Ho, che... ho questa voce un po', mi piace molto, poi ho questo accento molto connotato che nella scrittura... Romagnolo, so. no,
0: sto scherzando, <ride> sto scherzando, era una battuta.
1: <ride> ho, visto, ho visto il
0: motto di violenza nell'occhio. <ride>
1: il Sant'Arcangelo di Romagna. Sì. <ride> e, e... e l'ho fatto molto volentieri, mi piace, però... L'esperienza di leggere nel, nel libro, dico anche c'è un, 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 un professore universitario americano che chiede a un suo studente molto dotato se uh, ha letto Barclay lo scrivano e questo gli risponde: Non di persona, <ride> <ride> ecco io. Eh, sono contento di aver letto di, perso- di aver letto sì. e riletto certo. Dastreschi, e l'esperienza di leggere di persona, a me piace molto, eh, mi ricordo una volta ho visto un uh, documentario su un musicista e gli occhi, a me piace lo sguardo che hanno i musicisti quando stanno suonando, che è un... Sì cioè c'è una concentrazione, ecco io li paragono di un, agli occhi di un lettore che sta leggendo eh, una ecco. cosa che, che, lo, che lo affascina, ecco, certo, no? c'è certo. quella, l'abbiamo provata tutti, cioè io riprovo a 58 anni leggendo, rileggendo Anna Carienina la voracità che avevo quando ne avevo 14 e leggevo Giulio Verne, certo, no? certo. E, e, e quella cosa lì è... è Proprio ti, ti, ti sposta in un altro Che è una cosa che nemmeno gli iPhone sono
0: No, sono, sono d'accordo Guarda, io sono Da questo punto di vista Mi rendo conto, ti accorgi sempre di questa cosa a posteriori Però ho una sorta Di, di, di altalenanza mettiamola. Ci Sono dei periodi in cui leggo e basta, poi ci sono dei periodi in cui mi affamo letteralmente e per esempio ultimamente mi è capitato di, di riprendere in mano alcuni testi oh, le confessioni di Sant'Agostino, un libro che io ho letto già un paio di volte durante l'università che era un libro che mi era piaciuto cioè, ma mi era solo piaciuto capito? l'ho ripreso in mano eh, a giugno e ogni pagina è una cosa che proprio dico ma come come ho fatto a non vedere questa cosa come ho fatto a non sentire questa cosa e e lì si è riaperto e io sono in un periodo di fame adesso infatti sto sto divorando un sacco di cose sono tutte cose che, che sento producono dei cambiamenti. Quando vivi questa sensazione qua, anche poi quando si ne magari per un periodo, perché magari c'hai altro per la testa e ci mancherebbe, eh, però poi ne senti la mancanza, cioè non la perdi più, almeno è una cosa che non ho perso da, da quando sì, ho 13 sì, anni. Sì, sì, e, sì. e io di solito quando, quando parlo di, di, di lettura con delle persone, una delle domande che faccio, di solito mi guardano sempre strano, è ma qual è, qual è il libro che ti ha fatto saltare sulla sedia? Cioè perché tu mi dici che libro ti è piaciuto, che libro, sì. ma qual è il libro che ti ha fatto saltare su? Qual è, qual è il libro che hai lanciato via? Qual è il libro con, co, contro cui hai urlato Perché questa è la cosa Quella visceralità nella letteratura E, e trovo che lo sguardo delle persone dico: quando Come urlare contro un libro Un libro è morto <ride> Un libro non no, no, mica, mica morto mm-hmm. E quella visceralità è una cosa Che in realtà io ricerco A volte anche prendendo degli abbagli eh, Perché magari la cerchi talmente tanto sì, certo. Leggi una roba sì, sì. Ti aspetti qualcosa e poi non ce l'hai e, e questo Sì questo te lo dà solo la letteratura veramente Almeno per me. Anche per me. Sì. E, um, il libro che ti ha fatto saltare di più di
1: Dostoevsky, quindi A Delitto e Castigo, oppure ce n'è qualcuno che proprio. Allora, cioè, ne abbiamo parlato, c'è cioè, Memorie del Sottosuolo, no? mm-hmm. qui in quarto di copertino, noi abbiamo messo una frase memoria Memorie del Sottosuolo: Io sono poi da solo e loro sono tutti. E io, quando. È successo qualche anno più tardi, avevo forse vent'anni, una volta che. Ho... quando ho letto per la prima volta Memorie del Sottosuolo e. E io mi, ricordo, mi sono offeso con Dostoevsky, con l'uomo del sottosuolo e con Dostoevsky, perché mi sembrava che mi avessero plagiato. Cioè ero io quello che era da solo, gli altri non era, era sto coglione <ride> <ride> e, 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 e io ne, l'ho riletto, ho avuto il privilegio di tradurre Memorie del sottosuolo, e l'ho riletto, per scrivere questo libro, io ho riletto praticamente tutto Dostoevsky, e, e mi ricordo che una volta... Avevo appena riletto memoria sottosuolo, sono andato a cena a casa di mia figlia e, e le ho chiesto: ma, ma questa ti dico una frase. Io oggi ho letto un, un romanzo dove c'è una frase: io sono poi da solo e loro sono tutti. te cioè, L'hai mai pensato una cosa del genere? Mia figlia ha 17 anni, e lei mi ha detto di sì. Che lei altro che se l'aveva pensata. E la redattrice di questo romanzo, Il Mondadori, che si chiama Alessandra Mascheretti, ha due figli ragazzo di 14, una ragazza di 16 anni, e lei è stata molto colpita, e a tutte e due separatamente gli ha chiesto questa cosa, ma voi, tu, ci hai mai pensato che tu sei da solo gli altri? Sono? E tutte e due hanno detto di sì. Allora, questo signore qua, che è nato 200 anni fa, senza nessuna retorica, una frase semplicissima, no? Buono, no? Sta e ci, ci, ci sbatte sotto gli occhi dei sentimenti che tre ragazzi... Nati in Italia nel XXI secolo, che da Stalinisti non sanno quasi neanche chi è, Fa, fanno parte, cioè sono dentro di loro. Questo è un esempio piccolo, ma di una letteratura che vince il sì, tempo e sì, lo spazio, sì. mi viene da dire, davvero, ma forse davvero. più dell'inventore del tempo. Davvero,
0: davvero. E anche perché poi, eh, a, m, guardando eh, con una retrospezione, ti rendi conto che quella è un'idea che così come è stata avuta da. Persone 200 anni dopo, eh, in Italia, in Germania, in Giappone, sarà stata avuta anche da da tutti quelli prima. E quindi è è proprio un. Il il libro ha un punto di congiunzione, esprime qualcosa che tutti, o quasi tutti almeno, hanno pensato almeno una volta nella vita, però lo dice in un modo forse, o all'interno di una storia, che lo rende. Come dire?
1: inaudito. Io mi rendo conto che Dostoevsky fa paura, come tutta la letteratura russa, però la cosa incredibile secondo me, cioè Dostoevsky fa paura, deve far paura anche perché ci dipinge cioè lui, noi, i nostri difetti io l'esempio che faccio all'inizio di questo romanzo è l'esempio di Svidrigailov Svidrigailov è un personaggio di, no, non, è di, non è il personaggio principale delite castigo ma è un personaggio delite castigo che dice che nella franchezza c'è sempre qualcosa che irrita cioè se qualcuno ti dice una cosa co- francamente cioè mm. e c'è, c'è una piccola menzogna in questo discorso fra, quella menzogna lì quella piccola imprecisione sì. è come se lampeggiasse no? nell'adulazione invece anche se è completamente m- menzognera Va bene tutto. E a me l'esempio, quando ho letto sta cosa, mi è tornato in mente l'esempio di un mio conoscente, che è uno scrittore, che nel libro non lo dico, ma poi ci siamo telefonati e lo posso dire, è Domenico Starnone: uh-huh. no? che abita a Roma in un palazzo dove c'è un portiere. No? E questo portiere è analfabeto non sa né leggere né scrivere e tutte le volte che esce un romanzo di Starnone lo ferma e gli dice dottore, il suo romanzo bellissimo, e Starnone sa che quello lì, è impossibile che abbia detto il suo romanzo, perché meno che non l'abbia detto non di persona <ride> 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 e, e però Starnone lo dice lui stesso che è una persona intelligente colta eh? dice io sono contento Contente. quando lui mi dice così so che non è vero ma sono contento è un riconoscimento, e, e riconoscimento. Quella, quella Starnone è in diritto
0: ai castigo. Eh, sì 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 certo certo eh, è vero che, sai eh, a me sembra hai detto una cosa giustissima Dostoevsky eh, deve far paura Dostoevsky è duro, cioè la durezza di Dostoevsky io l'ho trovata in pochi altri autori, Te ne ho citato uno prima Cioran e non in tutti i suoi libri, eh, anche Nietzsche in alcuni aspetti può essere molto molto duro, può tirarti delle, dei colpi di remo proprio sulla testa che, che fanno male. Mi sembra che noi viviamo un'epoca molto refa- refrattaria però a questa durezza, cioè l'adulazione è una cosa che forse in questo momento storico cerchiamo collettivamente, cioè noi cerchiamo la morbidità. L'idea allora io se- faccio una piccola premessa, io ho sempre osteggiato l'idea che solo dalla sofferenza possa emergere qualcosa di buono, perché secondo me dalla felicità tu puoi trarre qualcosa di molto buono, dalla soddisfazione, dalla serenità, sono molto legato agli stoici, Seneca lo dice chiaramente, dal momento della serenità, quando sei abbastanza tranquillo puoi trarre delle consapevolezze, delle... quindi non è vero che solo dalla sofferenza, però mi rendo conto che la sofferenza è un, è un, un punto fondamentale, cioè senza quella cosa lì se tu vuoi un mondo tutto fatto di angoli smussati non ne trarrai nulla cioè quella durezza lì che Dostoevsky ti dà un po' ci vuole e noi siamo un po' disabituati a questo forse è uno degli aspetti del benessere in
1: cui siamo cresciuti. Sì, ma questa è un buon, una buona ragione per andare dall'altra parte, uh-huh. no? La letteratura poi più o meno va sempre in direzione contraria, come diceva Thomas Bernard. Ecco. Poi dopo non tutti i romanzi di D'Streschi sono così cupi, ecco, sono anche dei romanzi, mi viene da dire, comici, no? Come il giocatore uh-huh. o il villaggio di Stepanci con i suoi abitanti. Sono anche dei romanzi dove lui si diverte, ecco, dove è evidente che si dà anche dei racconti come il coccodrillo. Uh-huh. Eh, però lui ha questa grande capacità di, di, di farsi le domande terribili, ecco, come, sì. cosa succede se Dio non c'è o, o, o chi, chi sono veramente i nichilisti, ecco, <ride> questi sì. rivoluzionari, poi nei demoni certo. lui dà una... una eh, o, o, o un romanzo spietato eh, no? è un romanzo bellissimo che comincia anche quello come romanzo comico le prime 60 pagine c'è questo personaggio che fa ridere che è una, una satira proprio eh, all'inizio sì, 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 si, sì, si, si comincia è, come satira dopo, e dopo diventa di una cupezza memorabile sì, sì, è, davvero, sì, sì. Di, è davvero un, un
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
1: Fa sanguinare. Anche anche, anche quel romanzo lì. Dopo, la letteratura. non, non, se, io non mi ricordo dei memorabili libri che abbiano questa componente morbida, ecco, forse sono io che non me li ricordo, no? ma la letteratura non è un'arte consolatoria, ecco, no? così come la filosofia mi vende. Io so pochissimo di filosofia. Ma non so perché mi, mi, mi sono capitato una volta sul manuale di Epitteto e poi ho letto Le diatribe e io lo, 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 trovo, lo trovo che abbia ragione, che sia fantastico, e però se, non è tanto morto. no
0: è durissimo è durissimo. c'è quella frase io, io adoro in Epiteto adoro c'è proprio una cosa che mi fa impazzire a un certo punto un suo allievo gli chiede eh, Epiteto ma perché noi ci arrabbiamo perché ci adieriamo e Epiteto gli dice beh ma è evidente noi ci adieriamo perché diamo importanza alle cose che non ne hanno non dare importanza al mattello che porti e non ti arrabbierai con il ladro che te lo ruba non dare importanza alla bellezza di tua moglie e non ti arrabbierai con l'adultero e stai lì e dici "Beh, ok certo, no, certo, beh, ma poi Diciamo, non è un modo giusto per tenersi la propria moglie se non dà importanza alla ma sua bellezza, se, ma però è non, vero.
1: sono cose che, che non hanno importanza, no? <ride> L'epiteto è fantastico, sì, sì. E, È difficile, è difficilissimo. Rick di stare al mondo è proprio <ride> e queste cose qua, però, un po' secondo me. È... C- ti ti danno degli strumenti. Ti danno degli strumenti, eh, sì, sono sì, d'accordo. Sì, sono sì. d'accordo e io quando io sono poi malato di queste cose. Ma quando io se posso raccontare una cosa che è successa è una cosa mia personale, che io mi sono, forse si vede dai segni che ho nella testa. Io mi sono ustionato nel okay. 99. Ho fatto okay. un incidente grave, e ero, avevo il 30% del corpo ustionato e, e e ho fatto 77 giorni in ospedale, ho fatto 9 operazioni, e per fortuna mi sono ostionato vicino a Parma, a Parma c'è, c'è, c'è un, un grande centro ostionatico, il professor Donatello Mascio che mi ha rimesso in piedi. E lì però è stata una delle esperienze più difficili della mia vita, perché... Io appunto non avevo la pelle nel 30% del corpo certo. e tutti i giorni mi dovevano lavare. Quindi mi lavavano e poi mi bendavano. mattino dopo mi dovevano lavare ancora e mi dovevano togliere le bende, che col sangue col pus si erano attaccate. quando racconto questa cosa dico sempre che lì ho conosciuto la morfina, che mi piace moltissimo. <ride> ho scoperto. Che... Però anche con la morfina quella lì era un dolore, che io non ho mai, non credo. Spero di non patire mai più. Indore, certo. Perché non, non... le infermiere alla fine mi dicevano te avevi una faccia quando ti svegliavi e sapevi che ti dovevamo lavare, che stavamo male noi per te. è davvero una cosa. Mi veniva a strapparmi i capelli. Allora eh, sì, avevo sì. ancora i capelli. <ride> 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 e... E... In quei giorni lì, quando mi riportavano a letto, a me nella, nella testa, mi girava una frase, una frase di una poesia di Pasternak. Alla fine il dottor Givago, c'è cioè una serie di poesie di Pastanac. la prima, si intitola Amleto, e finisce con un verso che dice «Vivere una vita non è attraversare un campo». E io quella frase lì l'ho capita solo, e quella frase lì un po' mi ha aiutato. E quando io, le due donne della mia vita, sono mia figlia e sua moglie, sono Irma e Francesca, quando penso a loro... A me viene in mente un verso di Vladimir Kliebnikov, che è uno straordinario poeta d'avanguardia, su quello ho fatto la tesi, che dice le ragazze, quelle che camminano con stivali di occhi neri, sui fiori del mio cuore. No? La letteratura a me mi dice i miei sentimenti. Cioè, io sono, sì. mi, mi, È come se mi allungasse un po' le, per permettermi di arrivare, no? perché sono davvero. Eh, camminano davvero sui fiori del mio cuore, quelle due ragazze. E, e, mi rendo conto che no, non è una cosa che va bene per tutti, sono in maniaci, sì, Io sono certo, in mania, così. Certo, e certo. Non, è, non è indispensabile, per, però, per quelli a cui piacciono i libri, davvero è una mano forte ecco, sì. stare al mondo. Mi sì. Devo dire. sì, sì. Uh, guarda, ti ringrazio per, questa, per, per questo racconto che,
0: eh, devo dirti, <coughs> oltre che commuovermi però, mi, mi ricorda ehm, cioè il motivo per cui anch'io sono innamorato, perché, vabbè, allora, visto che tu mi hai raccontato la eh, storia, grazie, ti racconto la mia, così, io, uh, che questa neanche l'ho mai raccontata pubblicamente, quindi lo sapranno adesso, eh, come vedi io ho delle cicatrici, ok, io ho fatto, ero adolescente, avevo un po' di acne giovanile come, come tutti e vado in dermatologia in dermatologia mi danno questo farmaco ok e mi dicono questo qua ti farà un po' di sfogo ma poi insomma passa tutto e vedrai che il farmaco si chiamava Roaccutane io ho scoperto anni dopo che in realtà tipo in Svizzera e in altri paesi è, è totalmente illegale è vietato ok. E, però non mi è stata detta sta roba e io ho uno sfogo devastante ho fatto quattro mesi di ospedale eh, via da scuola ho dovuto per fortuna andavo abbastanza bene e quindi mi hanno Mi hanno portato i compiti a casa e riuscivo a fare, non non sono stato bocciato per poco, però, insomma, era, era lì lì però mi ricordo perfettamente la sensazione di guardarmi allo specchio e non riconoscermi perché io ero diventato una cosa irriconoscibile e l'aspetto di non per ustioni ma per ferite io mi ricordo perfettamente cosa vuol dire essere bendato e ogni mattina quindi io capisco Minch. molto bene non sono arrivato alla morfina però questo no questo no la morfina l'ho solo provata quando mi hanno operato al ginocchio e devo dire che anche lì mi è stata simpatica io ero
1: simpaticissimo <ride> cioè
0: dopo la ero, ero sì, l'uomo sì, più sì. simpatico del mondo. e io... In quel periodo, che era il periodo in cui ti raccontavo prima, io veramente avevo perso le speranze. Perché quando ti guardi allo specchio e non ti vedi più e non sai sì, sì, come tornerai, perdi qualsiasi speranza. Soprattutto se hai 17, io ho 17 anni, cioè è stato sì. devastante. E fu lì che incontrai Solaris, mi venne regalata la prima copia di Solaris. E io mi ricordo perfettamente la pagina in cui proprio ho cominciato a respirare. C'è a un certo punto uno di... Tu conosci la storia di Solaris? Ok, perfetto. A un certo punto c'è uno degli scienziati sulla stazione che eh, dice all'altro noi in realtà eh, abbiamo esplorato il cosmo raccontandoci di esplorarlo in cerca degli altri, delle civiltà, dei mondi. Abbiamo raccontato di esportare la nostra cultura e in realtà noi abbiamo sempre cercato specchi. Mm. E in quel momento... Della mia vita, quella frase lì diventò il modo per dirmi: guarda, che hai sprecato i tuoi anni fino a... Certo, per un decette decist- decis- è stronzata, però no, lo sentì sentii decis- perfettamente quella cosa lì. Cioè, Lem attraverso quelle pagine, mi disse: Guarda, che tu per 17 anni hai sprecato il tuo tempo, perché ti sei convinto di fare per gli altri, di. Eh, e in realtà stavi cercando te stesso, ecco, adesso hai l'occasione. Mm e lì è diventata l'occasione per fermarmi un secondo e dire ok aspetta un attimo che tipo di individuo voglio diventare ed è stato un momento di respiro incredibile perché la speranza è stata sostituita dalla curiosità Solaris mi ha detto continua perché devi scoprire che tipo di individuo vuoi essere e mi ha veramente salvato la vita la letteratura da quel punto di vista lì E, e da lì ho cominciato anche a dare molta meno importanza piano piano tipo alle cicatrici che avevo roba del genere ed è stato veramente una salvezza e io ogni volta in cui mi trovo di fronte a dei ragazzi che mi dicono ma, 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 ma perché dovrei perdere tempo e spendere ore e ore per leggere un libro quando posso guardarmi una serie tv, giocare a un videogioco Anch'io gioco ai videogiochi, li adoro ma ricordati che il libro un libro può salvarti la vita letteralmente anche a distanza di tempo un videogioco no, può divertirti, può darti qualcosa sì, ci sono alcuni videogiochi, ci sono dei capolavori totali io ne parlo e li consiglio ma un libro ti salva la vita e potresti anche leggerlo e ti salva la vita anni dopo perché magari rimane incamerato e poi prende un altro significato quindi sì sì questo amore per la letteratura insomma lo lo condividiamo profondamente volevo concludere ponendoti una questione tu ovviamente non fai solo l'autore studioso però fai anche il lavoro di traduzione traduzione è un lavoro veramente complicato io ho degli amici che traducono dall'inglese dal francese quindi bene o male conosco il loro lavoro però dal russo è veramente e la domanda che voglio porti è questa quando io leggo Memoria del Sottosuolo in italiano quanto mi perdo mm. nella traslazione non necessariamente della tua traduzione poi ovviamente adesso, adesso tu ci dirai beh no guarda <ride> qui c'è un signor traduttore <ride> no vabbè
1: allora eh, io sono, sono stato recentemente eh, a Milano a, parlare, a fare un breve discorso su Anna Akhmatova che è una grande poetessa del novecento russo e, e, e alla fine ho, detto, ho letto in, in russo una poesia che è la prima poesia che ho sentito di Akhmatova letta dalla mia insegnante di russo la professoressa Siclari a Parma io ho studiato a Parma e che io non facevo forse eh, era la prima lezione del secondo anno uh-huh. e di quella poesia lì che si chiama Sierra Glasica Carol che significa Re dagli occhi grigi io non avevo capito niente, avevo sentito solo il suono sì. e quel suono lì però mi aveva io lì, quel momento che mi sono oh, son detto io studierò russo perché <ride> aveva avuto quasi un effetto fisico mi sembrava che quell'aula fosse diventata azzurra improvvisamente allora ho letto quella senza tradurre e ho, detto, ho giustificato questo fatto che non avrei tradotto a un pubblico prevalentemente italiano con una cosa che ho visto, che ho sentito dire nel film Paterson di Jarmusch che ho visto ah, okay. recentemente, dove c'è un giapponese alla fine che dice che leggere la poesia in traduzione è come fare la doccia con l'impermeabile, che secondo me è un po'... <ride> per la poesia questa cosa... Però la prosa eh, la secondo sì. me no, la prosa ci arriva. Addirittura alcuni dei romanzi russi... Ci arriva nonostante, mi viene da dire, traduzione. Certo, certo. alcuni traduzione. Poi ci sono dei traduttori bravissimi e io mi sento di consigliare, per esempio, se uno vuole leggere De Litte Castigo sento di consigliare la versione dell'Universale Economica di Feltrinelli, che è una versione bellissima fatta, ehm, che è uscita po- pochi anni c'è, fa. C'è. Eh, alcuni dei primi romanzi russi dell'Ottocento a noi arrivavano tradotti dal francese, cioè ah, c'era no, un doppio vero, passaggio, no, dal russo al francese, dal francese all'italiano. E, e nonostante questo la popolarità degli scrittori russi. Io ho cominciato a leggere i russi in, in italiano, Certo. Non da 14 anni non sapevo russi, no, giardo, lo, giardo. l'ho letto in una tradizio, traduzione che chissà che traduzione era probabilmente era bene, una traduzione degli anni 40 quindi, però questa
0: quindi la... dici che comunque l'esperienza non viene proprio nella prosa non viene stravolta completamente
1: no, poi naturalmente ci sono traduzioni che io che a me piacciono di più e anche ah, certo, che mi piacciono certo. di meno però in generale credo che la russistica italiana sia di ottimo livello
0: Io mi ricordo eh, il primo momento in cui veramente ho cominciato a Uh, interessarmi ai libri in lingua originale, soprattutto è stato quando Lessi per la prima di... Vedi... Uh, no, non ce l'ho lì, ce l'ho da qualche parte. Ho la versione in inglese del signore degli anelli. Io sono un grande amante di Tolkien, cioè sì. proprio Tolkien è un punto fondamentale. E um, il signore degli Anelli è un libro che ho amato, che ho letto anche lì abbastanza presto, però in italiano. Poi a un certo punto mi viene regalata nel 2001 l'edizione del cinquantesimo anniversario della no, del 2006, scusami, il cinquantesimo anniversario. E lo leggo in inglese e mi rendo conto che è una filastrocca di. 1200 pagine, cioè che veramente e, e, e lì, co- è lì ho, mi sono ricordato di una cosa che avevo letto di una lettera di Tolkien, che però non avevo veramente capito, Tolkien dice in una lettera eh, perché qualcuno gli chiede, perché hai scritto sto, cioè, un romanzo così, corposo e lui dice, guarda che io non ho, eh, non ho dato una lingua a dei popoli, ho dato dei popoli a una lingua, sai che lui sì. ha inventato un sacco di linguaggi sì. ok? l'elfico, l'orchese e e lui prima ha inventato le parole perché lui era innamorato del suono delle parole Lui a 13 anni si sì, innamora della parola Erendel che era proveniente, ecco per, gra, grazie Fede, sei una persona bellissima. Ecco qua la, la mia edizione del 50 anniversario del Signore degli Anelli. E io quando ho letto questa mi sono detto cavolo, mi sono perso il 30% della bellezza di questo libro. Perché se tu lo leggi, e eh, lo leggi ad alta voce, ed è bellissimo perché è letteralmente una musica. Eh sì, sì, sì. E ovviamente non vale per tutti i libri, non vale per tutti i Beh, libri.
1: Però allora la differenza tra la distanza tra russo parlato e russo scritto è una distanza molto inferiore rispetto a quella tra l'italiano parlato e palato, l'italiano scritto, quindi la, la componente sonora nei libri russi c'è molto è molto importante, e, c'è, c'è, sono degli studi, c'è un bellissimo saggio di Barisa Eichenbaum che si intitola Come è fatto il cappotto di Gogol, che dimostra che Gogol usa le paro- alcune parole per il suono, alla fine della descrizione di Akaki Akaki, il protagonista, diceva che aveva un colore, un colore emorroidale <ride> <ride> e co- e- il colore emorroidale non esiste <ride> no, eh no. ma lo usa per il suono che fa in russo eh sì, che certo. è in questo caso ah. la fortuna vuole che il suono russo e il suono italiano siano simili e quindi okay. quindi anche, anche nella letteratura russa c'è questa cosa ehm io, quando traduco, leggo sempre ad alta voce l'originale. È per, per, per vedere, per, perché anche l'effetto sonoro. Eh no? sì. Una delle cose che mi sembra aver capito all'università è che.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna, con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Con il nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli
1: su gnv.it Significante e significato, cioè il suono e il senso, non sono due entità separate. no? Si... si Ehm, influenzano l'una con l'altra cioè certo. non, puoi, non puoi ottenere lo stesso significato con un, se usi un significante diverso è vero, è vero. e questo anche in letteratura è, è così
0: c'è Giorgio Manganelli che dice quella frase bellissima dice le parole, sono sicuro che hanno un suono non sono certo che abbiano un sì. significato sì. ed è proprio, è proprio interessante io questa cosa qua l'ho percepita eh, una delle cose che mi sono appassionato durante l'università è la Beat Generation, quindi Ginsberg, Kerouac che via dicendo e c'è eh, la poesia Bomb di Gregory Corso e mi ricorderò sempre questa cosa Dico, l'originale di fronte e poi due traduzioni diverse da un lato il traduttore aveva scelto di mantenere i suoni, dall'altro aveva scelto di mantenere il significato, Ma erano due poesie diverse. ma proprio due mondi diversi. Sì. Che, che era una storia diversa ed è una cosa incredibile se ci pensi eh, da questo punto di vista sì, il suono è fondamentale eh, questo è interessante perché noi abbiamo un po' perso questo aspetto, cioè noi pensiamo alla fine eh, anche nella linguistica contemporanea eh, è molto preponderante il significato di quello che passa rispetto al suono eh, però mi rendo conto che la tradizione in realtà pensa soltanto a tutta la tradizione cabalistica Ok, tutta la cabala invece ci dice ogni L'esercizio, parola cioè, è letteralmente cioè, sì, un incantesimo sì, 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 capito? Eh, non è non è un simbolo, è un incantesimo sì, sì. e quindi la parola evoca qualche cosa, però noi quell'aspetto lì l'abbiamo culturalmente messo da parte.
1: Anna Akhmatova, quella poesia lì con me ha funzionato. Sì, sì, certo, Mi ha tirato dentro la
0: letteratura. Sì, 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 sì. sì. Come è successo con Tolkien è Randel, una sì. parola che di per sé però bam, a un bambino di dieci anni fa esplodere completamente il mondo e cosa ne ha tratto? Ne ha tratto un milione di pagine, sai che dicono che nell'archivio di Tolkien c'è un milione di pagine scritte, se tu fai il conto significa circa una cinquantina di pagine al, al giorno, giorno per <ride> tutti gli anni della sua vita, tu immaginati la moglie mi sono sempre immaginato della moglie di per Tolkien se la
1: no? moglie di <ride> non, è è non, <ride> non è che ci sono tanti
0: disegni ci sono anche tanti disegni però comunque 50 pagine al giorno cioè è veramente okay. da ossessione e compulsione e io immagino lei tipo che torna a la spesa e dice John ma Andiamo a farci una passeggiata? <ride> no, no, perché sto lavorando, cioè la 42esima pagina, devastante, devastante. Però la letteratura è questa cosa, è, è quell'ossessione lì, anche quell'ossessione lì. È, 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 non so, è, problem- è, è difficile oggigiorno eh, trasmettere a dei ragazzi che hanno una montagna di stimoli la necessità di mettersi lì e fare solo una cosa aprire una pagina e leggere sarà più difficile quello
1: insomma se, se, io mia figlia per fortuna legge but, però non è obbligatorio magari loro troveranno della io credo che quando sono queste queste campagne a favore della lettura no, uh-huh. a me io sono sempre un po' titubante perché per, con me la let- cioè secondo me la letteratura ha una forza che io paragono alla forza del la forza di gravità no? e non mi viene da fare una campagna a favore della forza di gravità, <ride> perché la forza di gravità esiste ecco, certo. e la letteratura esiste poi sta alla letteratura essere potente, potente esatto. cioè... sta a noi che scriviamo sì. dei libri scrivere dei libri che la gente vorrà leggere ecco. certo. se si perderà pazienza no? hanno sì, smesso sì. di fare i poemi
0: cavallereschi
1: no? Faranno qual... cioè, si farà qualcos'altro e saranno quest... io Finché ormai scampo, ecco, io credo di, che, 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 che avrò sempre dei libri. Nello <ride> Sei un lettore
0: di ebook anche, usi il Kindle? No, non non
1: l'ho usato libro, per sì. qualche anno, adesso sono, sono... preferisco leggere, se è necessario sì, però ah, preferisco è. i libri di casa
0: bene 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 senti qua per concludere poi passiamo ci saranno sicuramente un paio di domande però c'è una domanda di rito che io chiedo a tutti gli ospiti ora al di fuori Dostoevsky e magari anche al di fuori della letteratura russa tre libri che per te sono stati veramente importanti e dici
1: ragazzi questi secondo me sì. vanno letti ah, no, che vanno letti non lo so però che, che <ride> io per te sono, te sono stati fondamentali sono stato contento di leggere cioè, come ho detto Buio tra la siepe di Harper Lee che è stato il primo e poi eh, La coscienza di Zeno, che che è un libro straordinario secondo Mm me, che io ho recuperato, l'ho letto a scuola e non non l'avevo capito tanto, (ride) l'ho recuperato secondo me, è un un libro fantastico, e e poi il, il libro che mi ha fatto scoprire il Novecento russo, e che è il Maestro Margherita di Bulgakov, Bulgakov. Io il primo posto dove sono andato quando sono stato in Russia nel 91 a Mosca è stata una piazzetta di Mosca che si chiama Gli Stagni dei Patriarchi dove comincia il Maestro Margherita okay. e mi sembrava di essere nel Maestro Margherita era, fant- era è un'esperienza che è m- memorabile ecco. e, e quel romanzo lì è un romanzo Incredibile di scritto nella Russia sovietica e il cui protagonista è il diavolo. E dove si dice che, che Gesù Cristo è esistito veramente. E poi compare Gesù Cristo con Ponzio Pilato, cioè è veramente un romanzo che va nella direzione opposta. Eh, io, questo qua, devo
0: è, un, è uno di quei romanzi. Infatti, questo lo prendo come, come, come promemoria uno di quei romanzi che io ho letto molto tempo fa perché ero ancora al liceo, credo, e, e, e ne ho un ricordo sfumato. Mi ricordo che non mi colpi ma forse perché non era il momento giusto. Adesso okay. me lo rileggo questo, me lo rileggo. Allora, Paolo, io ti ringrazio tanto perché adesso andiamo per a conclusione della, della trasmissione e poi... Rispondiamo a due o tre domande, sì, ok. Sì, quindi grazie mille per, per questa chiacchierata fantastica. Eh, giusto un veloce promemoria: domani in live c'era segnato stampa alle 12 e alle 21. Facciamo la monografia su George Orwell. Quindi, da non perdere. Mi raccomando, e niente. Sotto in descrizione trovate il link per i libri di Paolo. Leggetelo, leggete Sanguine Ancora perché merita veramente. E poi leggetevi anche Dostoevsky perché insomma, quello <ride> magari una bella coltellata di quelle che fanno bene ve la dà e non ve ne pentirete. Grazie mille per l'ascolto. Buona serata. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ho sbagliato il tempo.
1: E adesso un bel caffè finito.